0: 欢迎进入科学龙卷风。1860年十月的下旬，法国战斗舰康尼利号从土伦港口出发，开始了它的初次航行。康尼利号是一艘造型优美的三维轻型护卫舰，新刷的油漆在太阳的照射下闪闪发光，与他那22门大炮的盾铁相映成趣。搭乘康尼利号的是一支经验丰富的海军部队，他们当中年纪最小的海员艾莉莫林虽然只有24岁，但也有过航行南太平洋的经历。包括指挥官雅克普莱在内的其余255名船员。更是身经百战，几乎都习惯了长期的海上生活。为了对大家的身体健康负责，普莱指挥官特意雇佣了一位名叫做乔森内特的医生来监督每一位船员的健康状况。凛冽的海风鼓起了船帆，引领着康尼利号向南驶入地中海的深处，然后向西穿过直布罗陀海峡进入大西洋，经历了四个月的时间。康尼利号一路向西南方向航行，到达了南美洲，绕过河恩角，穿过太平洋，一路到达了新格里多尼亚、澳大利亚和新西兰。乔森内特医生一直对疑似脚气病和坏血病的症状保持着高度警惕。好在这四个月的时间里，一切都平安无事。乔森内特医生也在自己的日记中满意的写道：“船员们都很健康，船上没有一例病例。” 1862年年底，康尼利号计划再次横跨太平洋，途经智利海岸，向北航行至墨西哥。这一次，康尼利号将在海上漂泊更长的时间。然而，在这一次航行中，乔森内特医生所记录的内容与两年前的景象完全不同。时不时的会有船员来到乔森内特这儿抱怨，说自己到晚上根本无法工作。到了晚上。连甲板上的绳索都看不清楚，而且诡异的是，船员们到白天就没有任何视力问题。乔森内特医生虽然对这个症状并不陌生，但是在船上大规模发病这个现象对于他来说却是第一次遇到。想不到自己一直提防着的脚气病和坏血病没有出现，却碰到了这种晚上看不见东西的怪病。在确诊船员们患的是急性夜盲症之后。乔森内特医生首先尝试每天早上给患者们服用马钱子碱。在那个时代，几乎所有的医生都是采用这个疗法。四天以后，水手们普遍表示症状有所减缓。正当乔森内特觉得自己可以松一口气的时候，仅仅只过了一个月，船员们夜盲症状变得更加严重了。到了傍晚，他们几乎什么也看不见。这时候，乔森内特采用氨水熏眼以及催吐的方法，试图进行治疗。显然，这些方法都起不到任何作用。甚至有士兵因为眼睛周围长期受到氨水的刺激而产生了大量水泡。他们当中有人难以忍受这种痛苦，为了躲避治疗而撒谎说自己已经痊愈了。乔森内特深知自己无法解决这一次危机，他唯一能做的。就是在日记中详细的记录这一事件，后来人们才逐渐意识到康尼利号船员的夜盲症也是与营养不良有关。其实康尼利号上的伙食并不差，政府每周为每个船员提供的食物有腌牛肉、腌猪肉、干豌豆、燕麦片、饼干、奶酪、黄油和醋，其中黄油和奶酪是提供维生素 A 的主要来源。但是黄油由于在长途航行中容易变质，就被橄榄油所取代。奶酪也是由脱脂牛奶制成，因此整体伙食虽然种类丰富，但几乎不含维生素 A。而维生素 A 的缺乏正是导致船员们患上夜盲症的原因。在康尼利号出航的同时，在法国的首都巴黎，也有大量的穷人正在痛苦地忍受着维生素 A 的缺乏症。当时，巴黎正在经历着巨大的人口变化。1801年到1851年，由于周围农村的大量移民，巴黎城市人口几乎翻了一番。但是，城市的边界没有相应的扩大，城市建设速度跟不上人口增长速度，结果就是人口密度的大幅度增加，每平方千米大约有 1.5 万人。大街上充斥着大量的乞丐和拾荒者。条件好一点的都会住进廉价公寓，但是也好不到哪里去。平均一个房间要挤下二十多个人。如何有效地为这些穷人提供食物，是当时法国慈善家和科学家长期关心的问题。在那个年代，科学家们将食物分成含氮和不含氮两类。当时人们认为，仅食用含氮食物便足以维持人体的生命机能。于是，一些医生和化学家。算废物利用，提出用骨头做成明胶来满足街头贫困人口的营养需求。这项技术最终被一位法国化学家阿尔切突破了。在推广之前，专家们也在医院对数名患者进行了三个月的实验，证明了这种明胶营养丰富、易于消化、有益健康，而且没有任何不良影响。有了实验证据的支持，骨头明胶的推广也获得了政府极大的鼓励。然而，在进行了长期的推广后，人们普遍觉得这种明胶制成的汤令人十分作呕，并抱怨这种食物无法维持他们的生命。巴黎的各个医院也挤满了大量因为长期食用骨头明胶而生命垂危的病人，而且大部分人都出现了眼角膜溃烂、穿孔的症状。这种症状在穷人遗弃的小孩中最为常见。当时有一名儿科医生。查尔斯·米歇尔·比拉德认为，这些眼部损伤很可能是与营养缺陷有关。明明已经有了三个多月的临床实验证据来证明骨头明胶的营养价值，为什么还是会造成如此严重的营养不良症状呢？巴黎的这次骨头明胶事件，使得法国科学界在民众面前出现了信任危机，科学家们的职业声誉也在人民的谩骂声中摇摇欲坠。法格科学院基于看到明胶的问题得到解决，特别成立了一个明胶研究委员会。随着研究的深入，委员会不得不承认，之前的实验存在研究时间不足的缺陷。长期只食用古头明胶不足以维持人体的生命健康，而这里的“长期”指的是半年以上。从现代科学的角度来看，缺乏维生素 A 正是导致明胶事件的主要原因。不过，相比于缺乏别的维生素，维生素 A 缺乏症会出现的更慢一些。那是因为在人体内，维生素 A 有一个储存器官——肝脏。一个健康的成年人在正常饮食下，肝脏储备的维生素 A 足以维持生命活动半年甚至一年。所以，当停止摄入维生素 A 时，人体血液中的维生素 A 浓度在大约8个月后才开始下降。这正是为什么。康尼利号的船员们在前四个月并没有明显营养缺陷的症状，却在更长时间后纷纷患上了夜盲症。这也是为什么三个月的骨头明胶实验并没有表现出临床症状，但是长期推广后却造成了大量人群的眼部损伤。现在几乎人人都知道维生素 A 的缺乏是导致夜盲症的原因，但是维生素 A 的发现至今没有一个确切的说法。到底是谁发现了维生素 A？ 它是什么时候被发现的？基于各种权威的营养学教科书、网络资料和科普平台，有超过12种不同的版本，这些版本互相矛盾，导致我们几乎已经不可能确定维生素 A 的发现时刻。不过，我认为科学家们对维生素 A 的研究是一个缓慢递增的过程，在这个过程中，一些大致的脉络是不会错的。为了给您讲清楚这段故事。我不得不牺牲一些严谨性。看过我们之前节目的朋友们可能已经知道了，十九世纪末到二十世纪初期，越来越多的小鼠实验开始证明，只有蛋白质、脂肪、碳水化合物、盐和水的纯净饮食，不足以让小鼠健康生长，一个月内就会死亡。科学家们也逐渐开始意识到，当时的科学对于营养健康的指导仍然处于起步阶段。我们的食品中存在着各种各样的未知饮食因子，需要被发现。其中有一位叫做卡尔·索欣的科学家，尝试只用鸡蛋黄去喂食小鼠。他发现，如果这种方式喂养，小鼠的平均寿命相比于纯净饮食会延长两个月左右。当他兴奋地把这个实验结果告诉他的老师库斯塔夫·冯·邦格的时候，却被狠狠地泼了一盆冷水。邦格是一位德国生理学家，他分配给索欣的研究课题是微量金属元素。在他看来，索欣偷偷的跑去研究鸡蛋黄，那就是不务正业。可怜的索欣只能停下手中的活，继续研究起微量金属元素。如果邦格当时知道自己学生偷偷进行的这个实验里藏着诺奖级的成果的话，那一定悔得肠子都青了。等科学家们下一次注意到鸡蛋黄的时候，已经过去了大约30年。1913年，在美国，生物化学家麦克勒姆正痴迷于研究食物中的水溶性营养元素。此时，他的一位研究生科尼利亚·肯尼迪无意间发现，食物中的脂溶性物质也能起到一定的促进生长作用。科尼利亚用乙醚去溶解蛋黄中的脂肪，把溶解出来的物质喂给幼鼠后，它们就能在一定程度上正常生长。麦克勒姆看完科尼利亚的实验报告。并没有像邦格那样白白地放跑这次机会，而是继续让科尼利亚用乙醚去提取一下其他食物中的脂肪，看看是否有类似的效果。经过了一系列实验，科尼利亚发现，来自不同食物的脂肪对幼鼠的生长促进作用是不一样的。同样是用乙醚提取，蛋黄、黄油、鱼油中的脂肪效果非常明显，但是猪油、橄榄油当中的脂肪就没有一丁点效果。看到这个结果，导师麦克勒姆那是开心的不得了。两年后，麦克勒姆就开始声称自己的团队发现了食物中的两大类未知营养成分，一种叫做脂溶性 A， 另一种叫做水溶性 B。与此同时，麦克勒姆还强调了自己的团队首次找到了这种脂溶性 A。这么一来，有的科学家们就不干了。首先是索性，他虽然因为导师的阻止，而没有继续研究蛋黄中的脂溶性物质，但是人家索欣也好歹是把结果以论文的形式发表在了一本德国期刊上。要说顺序，那索欣妥妥的在麦克勒姆之前，只不过索欣没有给他起一个名字罢了。其次，一位年轻的德国医生威廉斯特普，早在1911年就已经表明了，牛奶的脂溶性物质中也存在着对生命至关重要的物质。他的实验不仅仅是用了乙醚提取，还有乙醇提取进行了验证。索欣和斯特普等研究食物脂溶性物质的科学家们，如果仅仅只是因为没能及时给他起一个类似于脂溶性 A 这样炫酷的名字，就失去了他的发现权，那确实是挺不公平的。但是如果要深究，那么脂溶性 A 的发现给谁都不太合适，因为在当时。科学家们几乎在同一时期都对它进行的独立研究，有的用鸡蛋，有的用牛奶，有的用鱼肝油，有的则用黄油。1914年，耶鲁大学的两位生物化学家托马斯·奥斯本和法拉耶·孟德尔利用鳕鱼肝油和黄油脂进行实验。如果彻底去除这两种物质中的脂溶性成分，那么长期食用这种饮食的小鼠就会出现眼睛发炎和腹泻的症状。这项实验基本就证明了脂溶性 A 的功能了，而麦克勒姆也在接下来的时间里把工作重心从水溶性 B 转移到了脂溶性 A， 不断的争取自己对脂溶性 A 的发现权。他甚至觉得自己的工作应该被评为诺奖。不过历史仿佛与他开了一个很大的玩笑，这里我们先按下不表。关于麦克勒姆对维生素的贡献，我们会在后续节目中为大家讲解。到了1920年。科学家们普遍认为，应该借用卡西米尔·冯克创立的“维他命”也就是维生素一词来命名这类对生命至关重要的物质。脂溶性 A 叫做维生素 A， 水溶性 B 则叫做维生素 B。接下来，如果有新的物质被发现，就按照字母表命名为维生素 C、D、E， 一直到 Z。有了明确的目标后，科学家们接下来要做的就是对维生素 A 的一系列深入研究。在接下去的五十年里，维生素 A 的结构、功能和工业合成技术都被人类一一攻克。期间还诞生了两位诺奖获得者，分别是1937年来自瑞士的诺贝尔化学奖得主保罗·卡勒和1967年来自美国的诺贝尔生理学或医学奖得主乔治·沃尔德。卡勒描述了维生素 A 的化学结构。并且告诉我们，植物中的色素贝塔胡萝卜素是维生素 A 的前提，沃尔德则发现，维生素 A 是视紫红质的重要组成部分，而视紫红质则是仅存于视网膜视感细胞上的一种光敏物质。在我们的眼睛中，存在着视感细胞和视锥细胞。我们的眼睛在一定程度上可以适应黑暗，正是因为这两者的协调工作。白天的视觉依赖于视锥细胞。随着白天变成黑夜，看东西的任务就传给了视感细胞。这种转变过程，也就是对黑暗的适应过程。我们可以简单的理解，如果维生素 A 不足，则会导致视感细胞中的视紫红质不足，最后患上夜盲症等眼部疾病。每种维生素都具有一种特定的功能。在20世纪60到80年代，你随便去问一个科学家，维生素 A 和什么有关？那他一定会回答你眼睛。人们几乎已经把维生素 A 缺乏的临床症状和夜盲症画上了等号。然而，一九八六年，在印尼的一场大规模随机双盲实验，让科学家们不得不承认，我们对维生素 A 的理解是片面的。它还存在着一个非常重要的潜在特性，并且其作用机理至今仍是一个谜。这究竟是一种怎样的特性呢？我们下集揭晓答案。